0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعه الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الوزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه وتملك الغنيمة بالاستئلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيم يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح، وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها.
1: تقدم تعريف الجهاد. وذكرنا بأنه قتال كفار لتكون كلمة الله هي العليا وذكرنا الأصل فيه من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء وذكرنا أيضا ما يتعلق بشروطه وأنه يشترط له شروط إذا كان تطوعا وتقدم لنا أيضا متى يتعين وأنه يتعين في مواضع الموضع الأول إذا حضر صف القتال والموضع الثاني إذا حضر بلده العدو والموضع الثالث إذا استنفره الإمام سواء كان هذا الاستنفار عاما أو خاصا وأيضا هل الجهاد جهاد دفع أو أنه جهاد دفع وطلب؟ صحيح بذلك ما عليه جماهير العلم أنه جهاد دفع وطلب وليس جهاد دفع فقط كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالرباط وما أقله وذكرنا أن أقل ما ورد فيه ليل أو ليلة أو يوم أو ليلة وأما بالنسبة لاكثره فانه لا حد له واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حده اربعون فهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعه الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه يقول المؤلف رحمه الله له أن ينفل النفل في اللغة الزيادة وأما في الاصطلاح فهو ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه والنفل ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعه الثلث بعده. هذا القسم الاول من اقسام النفل. القسم الاول من اقسام النفل انه ينفل في البدايه الربع بعد الخمس وفي الرجعه الثلث بعد الخمس وكذلك يعني اذا خرج الامام في الغزو اذا خرج في القتال في قتال كفار فانه يبعث سريه فما غنمته هذه السرية يخرج الخمس يخرج خمس هذه السرية ثم بعد ذلك يعطي هذه السرية ما دام أنه في البداية ربع ما غنمته والباقي يقسم على جميع الجيش وفي الرجعة إذا رجع قاتلا من القتال فانه يبعث سريه وما تغنمه هذه السريه يخرج خمسه ثم بعد ذلك يعطي هذه السريه الثلث بعد الخمس يعني <تصفيق> الخمس يخرجه يبقى اربعه يبقى اربعه اخماس يعطي هذه السريه الثلث ثم يقسم الباقي في الجيش ويدل لي هذا يعني يدل لي هذا حديث حبيب بن سلمه يعني حديث ابن مسلمه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة حديث حبيب بن مسلمه رواه أبو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة وهذا الحديث رواه ابو داود وصحاب الحبان والحاكم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله، وهذا هو القسم الاول من اقسام النفل. والراي الثاني عدم التحديد، يعني لو ان الامام بعث سريه في البدء او بدا بعث سريه في الرجعه ثم بعد ذلك غدمت فإنه ينفرها يعطيها زيادة على سهامها دون أن يكون ذلك محددا بالربع أو الثلث هذا هو الرأي الثاني واستلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي, أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا ويظهر والله أعلم أن هذه المسألة من مواضع الاجتهاد يعني يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وكونه نفل في البدأة الربع وأما في الرجعة فنفلهم الثلث يعني ما الفرق أو لماذا حصل هذا الفرق أو ما الحكمة من التفريق بين البدأة وبين الرجعة الحكمة في ذلك يقول العلماء رحمهم الله أنه في البدء الجيش معاضد لهذه السرية فاستحقت الربع أما في الرجعة فإن الجيش تخلى عنها فاستحقت الثلث استحقت أكثر من ذلك القسم الثاني من أقسام النفل أن ينفل الإمام بعض المجاهدين لما حصل منه من بلاء أو غناء أو شدة بأس ونحو ذلك ويدل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيرا بعيرا يعني سلم بعث سرية قبل نجد بعث سرية قبل نجد فبلغت سهامهم فيها أثني عشر بعيرا ونفلهم بعيرا بعيرا في الصحيحين القسم الثالث الجعل نعم يعني القسم الثالث الجعل من أقسام النفل الجعل وذلك بأن يقول الإمام من عمل كذا فله كذا من فتح الحصن الفلاني فله كذا من دخل على العدو في الليل فله كذا وكذا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله ويلزم الجيش طاعته والصبر معه يلزم الجيش طاعة الإمام والصبر معه ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأيضا الاختلاف والشقاق سبب للفشل والهزيمة كما قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم يعني قوتكم لا شك سبب ان من اعظم اسباب الهزيمه هو الشقاق والخلاف والتفرق ومن اعظم اسباب النصر الاتحاد وعدم الفرقه ولهذا اذا تاملت شرائع الاسلام تجد انها كلها تدعو الى الوحده انظر إلى الصلاة والزكاة والصيام الصلاة تدعو إلى الوحدة الناس يسلون قلب إمام واحد تجعل قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا والزكاة تدعو أيضا إلى الوحدة وعدم الفرقة فالغني يعطي شيئا من ماله لأخيه الفقير فيستل ما قد يكون في قلبه عليه في فيؤدي ذلك إلى التآلف والتحاق انظر أيضا إلى الصيام تذكر الغني إخوانه الفقراء فيبادر إلى مواساتهم إلى آخره فيحصل ذلك في التآلف انظر إلى الحج وكيف يكون الناس في لباس واحد وفي مكان واحد وفي زمان واحد إلى آخره وانظر أيضا إلى المعاملات لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه ولا يسوم على سومه لا تدابروا ولا تباقضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كل هذه يعني اذا تاملت كل تشريع الاسلام الشرائح في الاسلام تجد انها تدعو الى عدم الفرقه والاختلاف لان هذا من اعظم اسباب الفشل والضعف بخلاف الاتحاد هذا من اعظم اسباب القوه ولهذا أعداء الإسلام لما أدركوا مثل هذا الأمر سعوا إلى تفريق المسلمين وفرقت فرق المسلمون إلى دويلات صغيرة إلى وهذا مما يكون سببا في الضعف قال مؤلف ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه قل رحمه الله لا يجوز الغزو يعني قتال كفار إلا بإذن الإمام الأعظم لأن هذا من مسؤولياته وهذا من وظائفه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبة يعني يخافون شرة وأذاه فالمصلح تتعين لأن هذا يكون من قبيل الدفع دفع الصائم يعني ولان الانتظار الى اذن الامام هذا يترتب عليه مفسده قال المؤلف رحمه الله وتملك الغنيمه بالاستيلاء عليها في دار الحرب الغنيمه هي ما اخذ من اموال الكفار قهرا بقتال الغنيمه ما اخذ من اموال الكفار قهرا بقتال يقول مثل المؤلف رحمه الله تملك الغنيمه بالاستيلاء عليها وهذا قول اكثر اهل العلم بمعنى ان المسلمين اذا استولوا على شيء من اموال الكفار فانهم يملكون هذه الاموال وتخرج من ملك الكفار ويترتب على ذلك لو ان احدا اسلم بعد الاستيلاء على هذه الاموال فانها اصبحت الان ملكا للمسلمين وانتقل ملكها الى المسلمين. الراي الثاني راي الحنفيه انها لا تملك بالاستيلاء لا بد من, من قسمه نعم لا تملك الرأي الثاني أنها لا تملك بالاستيلاء بل لا بد من قسم. أما ذيل الجمهور الذين قالوا بأنها تملك بالاستيلاء فاستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحزمة فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه قال يحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه الأصل أن الناس شركة شركاء في الحشيش والحطط لكن إذا حازه فإنه يكون خاصا به يعني إذا حازه فإنه يكون خاصا به ويملكه بالحيازة فدل ذلك على أن الغنيمة تملك بالحيازة يعني الحشيش الناس شرك فيه الماء الناس شرك فيه لكن إذا حازه بالظروف ملكه له أن يبيعه إذا حاش الحطأ إذا حاز الحطأ ملكه الآن له أن يبيعه قبل أن يحوزه فالناس شركاء فيه نعم وأما بالنيل الحنفية فاستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنائم في دار الحرب يعني نهى عن بيع الغنائم في دار الحرب <تصفيق> والصواب في هذا يعني الحديث ضعيف هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب انها تملك بالاستيلاء عليها ويجوز قسمتها بعد ذلك في انتقال الملك فيها قال المؤلف رحمه الله وهي لمن شهد الوقعه من اهل قتال لمن تكون الغنائم الغنائم لمن شهد الوقعه سواء باشر القتال او لم يباشر القتال حتى قال العلماء حتى التجار الذين يصحبون الجيش يبيعون وحتى الاطباء الذين يصحبون الجيش للمداوات الى اخره بشرط ان يكونوا مستعدين القتال فالغنيمه آه. تكون لمن شهد الوقعه سواء باشر أو لم يباشر حتى من كان تابعا للجيش لبيع أو لمداوات أو غير ذلك بشرط أن يكون مستعدا للقتال فإذا كان مستعدا للقتال فإنه داخل في الغنيمة ويدل ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه الغنيمة لمن شهد الوقعه وهذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور والطبراني والبيهقي وإسناده صحيح صححه البيهقي قال المؤلف فيخرج الخُمس يعني يخرج الخُمس يعني ذكر المؤلف الآن كيفية قسم الغنائم يعني كيف تُقسم الغنيمة قال المؤلف رحمه الله تعالى يُخرج الخُمس أولا يبدأ الإمام بدفع الأسلاب إلى أص... إلى أصحابها يعني بدفع السلب إلى أصحابه هذا أول شيء قبل أن يخرج الخمس وما هو السلب يعني السلب في اللغة الانتزاع قهراً وأما في الاصطلاح فهو ما يوجد على المقتول من الثياب والحلي والدراهم والخفاف والألات يعني ما يوجد مع المقتول من الثياب والسلاح والحلي والألات والخفاف إلى آخره. وحديث سلم بن الاكوع في الصحيحين سلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. واشترط العلماء رحمه الله لاستحقاق السلب شروطا. الشرط الاول ان يكون المقتول من اهل قتال. وعلى هذا لو قتل امرأة او قتل صبيا فانه لا يستحق سلبه. فانه لا يستحق سلبه. لأن هؤلاء ليسوا من أهل قتال اللهم إلا إذا قاتل الصبي أو قاتلت المرأة فإنهم حينئذ يكون من أهل قتال فيستحقوا سلبهم وقتل النساء والصبيان هذا محرم ولا يجوز لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان إلا إذا قاتلوا أو أعانوا بالرأي فإنهم يقتلون ويدل ذلك حيث دريد ابن السمه انه خرج كان رجلا كبيرا طاعنا في السن خرج به قومه يستعينون برايه في حنين فقتله الصحابه رضي الله تعالى عنهم فنقول الشرط الاول ان يكون المقتول من اهل قتال الشرط الثاني ان يقتل أن يقتله أو أن يجعله في حكم المقتول وعلى هذا لو جرحه ولم يقتل أو يجعله في حكم المقتول فإنه لا يستحق سلبا الشرط الثالث أن يغرر بنفسه بمعنى أن يكون قتله في حال مبارزة وعلى هذا لو رماه من بعيد فإنه لا يستحق سلبا هذا ما ذهب إليه طوائف اهل العلم والراي الثاني انه لا حاجه الى هذا الشرط، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. الصحيح انه سواء غرر بنفسه، يعني قاتله عن طريق المبارزه او رماه من بعد فانه يستحق سلبه. الشرط الرابع ان يكون عليه بينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بيّن فله سلبه والبيّنة هي كل ما ما يبين حق يعني كل ما يبين حق سواء كان بالشهادة أو بمعرفة ذلك عن طريق الآلة أو غير ذلك ولهذا النبي, النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في قتل أبي جهل نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيه معاذ ومعوذ بن عفرة لما تنازع في قتل أبي جهل فقال نبي سلم كلاكما قتله وأعطاهما سلبه الشرط الخامس والأخير إذن الإمام هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله تعالى هل يشترط إذن الإمام أو أن إذن الإمام ليس شرطا، فالمشهور مذهب الإمام أحمد مذهب الشافعي أنه ليس شرطا، وعند الحنفية والمالكية أنه شرط، والأقرب في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا ما يتعلق بالسلف، فيبدأ الإمام بإخراج السلف، ثم بعد ذلك يبدأ بإخراج أجرة بإخراج أجرة الجمع. والحمل والحفظ. ثم بعد ذلك يبدأ بإخراج الجعل. هذه الأشياء الثلاثة يخرجها قبل التخميس. يخرج السلب والأجرة لحمل وحفظ وكذلك أيضا يخرج الجعل. يخرج هذه الأشياء الثلاثة قبل التخميس. ثم بعد ذلك يخمس الغنيمة. يقسم الغنيمة خمسة أقسام. يخرج القسم الأول يعني يخرج القسم الأول ويقسمه خمسة أقسام. يعني ويبقى عندنا أربعة أخماس. عندما يخمس الغنيمة يجعل الغنيمة خمسة أقسام يخرج الخمس الأول ويقسمه كم؟ ها؟ خمسة أقسام. كما قال الله عز وجل في الآية واعلموا أَنَّمَا ما غنمتم من فان لله خُمُسَ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسمه خمسه اقسام. الخمس الاول وهو خمسة خمسة خمس الخمس لله ولرسوله. الخمس الاول وهو خمس الخمس يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومصرفه الفير يعني يسرق في مصالح المسلمين يعني هذا يجعل في مصالح المسلمين من حفر الأبار وتعبيد الطرق ورزق القضاة والأئمة وعمارة المساجد وغير ذلك الخمس الثاني فأنا الله الخمس ويرسول ولد الخمس الثاني لبني هاشم وبني المطلب لبني هاشم وبني المطلب بحيث جبير بن مطعم حيث جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد يعني في النصره فيكون بينهم يكون بين بني هاشم وبين بني المطلب ويكون لعمومهم سواء كانوا فقراء او كانوا اغنياء لكن اذا كثروا فان الامام يجتهد الامام يجتهد من, يعني من يعطيه منهم أن السهم الثالث نعم السهم الثالث طيب وبالنسبه لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل بين ذكرهم وانثاهم او انه لا يفضل؟ نحن قلنا بين الغني والفقير لا يفضل يستحقونه بالسويه لكن بين الذكر والانثى هل نفضل بين الذكر والانثى او نقول بانه لا يفضل بين الذكر والانثى؟ المشهور من المذهب مذهب الشافعي انه يفضل والراي الثاني انه لا يفضل هذا روايه عن محمد رحمه الله تعالى السهم الثالث سهم اليتامى نعم سهم اليتامى وهل هو خاص بالفقراء منهم او انه يشمل الفقراء والأغنياء؟ المشهور من المذاهب الشافعيه انه خاص انه خاص بالفقراء بفقراء اليتامى والرأي الثاني رأي ابن القدامة رحمه الله أنه لا يفترق الفقر بل يشمل الفقير والغني نعم يشمل لعمم الآية نعم لعمم الآية أما الشافعي والحنابلة قالوا بأن لفظ اليتم يشعر بالفقر لفظ اليتم يقولون بأنه يشعر بالفقر والرابع سهم المساكين نعم سهم المساكين المساكين هم الفقر وهم أهل الزكاة تقدم لنا من هم أهل الزكاة وهو الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من يمونه لمدة عام السهم الخامس بأبناء السبيل سبيل المسافر الذي انقطع به سفره كما تقدم لنا في الزكاة هذه هذا بالنسبة للخمس الأول يقسمه الإمام إلى خمسة أقسام كما سبق قال المؤلف: "ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه". يقسم الغنيمة الباقية بين الغانمين للراجل يعني الراجل طيب وقبل أن هنا الآن كما ذكرنا أولًا أخرج السلب ثم أخرج الأجرة ثم أخرج الجعد ثم أخرج الخمس بقي عندنا أربعة أخماس قبل أن يقسم هذه الأربعة يخرج الرضخ الرضخ والرضخ الرضخ في اللغة هو العطاء القليل الرضخ لغةً هو العطاء القليل وأما في الاصطلاح فهو ما دون السهم ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمه ما دون السهم لمن لا سهم له من الغليمة. فمن ليس من أهل القتال هذا يرضخ له الإمام ولنفرض أن رجلا جاهد على بعير البعير ليس له سهم الذي يسهم له الفرس لكن يُرضخ له البعير. جاهد على حمار يُرضخ له. آه. آه. رقيق الرقيق ليس من أهل الجهاد وجاهد نرضخ له. امرأة ليس من أهل الجهاد وجاهدت يُرضخ لها. صبي يُرضخ له. فهذا الرضخ فإذا أخرج الخُمس الأول قبل أن يقسم الغنيمة الأربعة الأخماس الباقية فإنه يخرج الرض نعم قال مؤلف رحمه الله للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم نعم للراجل الراجل الذي على رجليه أو على بعير وحمار فله سهم واحد وبعيره وحماره والبقل ونحو ذلك هذا يرضى له وللفارس الذي على فرس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويدل ذلك حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأى بحنيفة وحنيفة يقول الفارس له سهم الفارس له وَسَهْمٌ سهم له وسهم الْحَيَوانَ ويقول لا أفضل الحيوان على المسلم لا, لا أفضل الحيوان على المسلم لكن هذا فيه نظر هذا نظر في مقابلة الأثر ولا نظر في مقابلة الأثر قد جاء الأثر فإنه لا نظر وقد جاء أيضا في ذلك حديث ضعيف حيث مجمع ابن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الفارس سهمين يعني في أبي داوود لكنه ضعيف غير ثابت. فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ورأي جمهور العلم أن الفارس له تاتسن سهم له وسهماني في فرسه لأن الفرس يحتاج إلى عناية نعم يعني يحتاج إلى عناية وكلفة إلى آخره والآن يعني ما يتعلق بالآلات يعني تلحق يعني يجتهد أهل العلم في الحق هذه الآلات هل تلحق هذه الآلات بالفرس أو تلحق بما يرضخ له من بعير أو حمار إذا يعني الحقناها بالفرس لها سحمان وإن الحقناها فإن الحقناها بالفرس الفرس له سهمان بل مثلا الطائرة هذه تلحق بالفرس يكون لها سهمان والطائرة الآن ملك لبيت المال يرجع هذان السهمان يرجعان إلى بيت المال يبقى القائد الآن إن كان بأجره فهو بأجرته وإن كان بغير أجره ليس له اجره إلى قره يرجع إلى بيت المال غير الطائرة ينظر هل هي تأخذ حكم الفرس في القتال نحو ذلك أو أنها لا تأخذ حكم الفرس فهذا نقول بأنه يختلف فإن قلنا بأنها تأخذ حكم الفرس يعني لا تأخذ حكم الفرس فإنه يُرضخ لها ربحا. يعني كما ذكرنا الرضخ هو دون السهل. يعني الرضخ دون السهل. طيب وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو المشهور مذهب الحنابله. يعني. كما ذكرنا يُخرج السلف ثم الأجرة ثم الجعل ثم الخُمس ثم تبقى أربعة أخماس نُخرج الرف ثم بعد ذلك نقسم باقي الغنيمة للفارس ثلاث أسهم وللراجل سهم هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى ونعم هذا المشهور مذهب الحنابلة طيب الراي الثاني في قسمة الغنيمة هذا مذهب الحنابلة وأيضا مذهب الشافعية لما تقدم من الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الراي الثاني راي الحنف المالكيه يعني راي المالكيه. المالكيه يرون ان ان الخمس موكول الى تصرف الاله كما تقدم ان الحنابله الشافقين يخرج الخمس الاول والخمس الاول يقسمه الى كم ها؟ الى خمسه اقسام كما جاء في الايه راي الامام مالك رحمه الله يقول بان هذا الخمس موقول الى اجتهاد الامام يعطي ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب يعطيهم والباقي يصرفه في مصالح المسلمين انما الباقي يصرفه في مصالح المسلمين <تصفيق> ويستدل على ذلك بفعل الخلفاء نعم بفعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه والصواب هذا ما ذهب اليه الشافعيه والحنابله وان الخمس الاول يقسم الى خمسه اقسام كما جاء في الايه الكريمه وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الخمس يُقسم ذات السهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل فقط لليتامى والمساكين وأبناء السبيل فألقى خمس ذوي القربى وخمس الله ورسوله لكن الصواب كما ذكرنا وما دلت عليه الآية قال مؤلف رحمه الله تعالى ويشارك الجيش سراياه فيما غلمت ويشاركونه فيما غنم. هذه المسألة تقدم الكلام عليها. الجيش يشارك سراياه فيما غنمت. والسرية هي قطعة من الجيش. وتقدم لنا أن الإمام يبعث سرية في البدء ويبعث سرية في الرجعة. وأنه إذا بعث سرية في البدء فما غنمت فإنه يخرج الخمس ولها الربع ثم الباقي يقسم على الجيش هنا الجيش شارك هذه السريه بما غلبت وفي الرجعه يبعث الإمام سريه فيخرج الخمس ثم بعد ذلك يكون لها الثلث والباقي يقسم في الجيش كله فهنا الجيش شارك هذه السرايا فيما غنمت. كذلك ايضا السرايا تشارك الجيش فيما غنم. فلو ان الامام بعث سريه والجيش قاتل وغنم فان هذه السريه تكون داخله مع الجيش فيما غنم، فيما غنم من غنيمه من غنيمه. قال مؤلف رحمه الله: والغال من الغنيمه يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح. الغال من الغليمه. الغلول في اللغه هو الخيانه. الغلول في اللغه هو الخيانه. واما في الاصطلاح فهو من كتم شيئا من الغليمه او كتم شيء من الغليمه. والغلول محرم بل هو من كبائر الذنوب ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن يغلل ياتي بما قل يوم القيامه وايضا قصه رقيق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حيث ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي غل شمله قبل القسمه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمله التي قلها تحترق عليه نارا هذا يدل على انه من كبائر الذنوب. قال المؤلف: والغال يحرق رحله. تحريق رحل الغال هذا هو المشهور من المذهب. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر احرقوا متاع الغال وضربوه. ومنعوه سهمه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بكر وعمر احرقوا متاع الغالي وضربوه ومنعوه سهمه وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لامراه ابو داوود والحاكم والبيهقي هو ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام الراي الثاني راي لمن مالك رحمه الله انه تقطع يده رأي المالكية تقطع يده وسيأتينا أن المالكية هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بالسياسة الشرعية ما يتعلق بالسياسة الشرعية هم المالكية رحمه الله فيما يتعلق بالحدود والقصاص هو مذهب المالكية رحمه الله تعالى هم أحسن الناس في باب السياسة الشرعية وأحسن من كتب أيضا في السياسة الشرعية في المقاصد هم المالكية رحمه الله وأضعف الناس في ذلك هم الحنفية يعني الحنفية لا يكادون يقيمون قصاصا ولا يكادون يقيمون حد لما يذكرونهم من الشروط والشبه إلى آخره التي توصل بها إلى إسقاط الحدود والقصاص على كل حال المالكية يرون أنه تقطع يده إذا كان ذلك بعد حوز الغنيمه وسرق نصابا إذا سرق نصابا وحاز الغنيمة فإن يده تقطع وعند الحنفية والشافعية أنه يعذر نعم عند الحنفية والشافعية أنه يعذر شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول بالنسبة لتحريق رحل الغال يقول هذا من الاجتهاد يعني يجتهد فيه الإمام بحسب المصلحة. لانه ما ثبت فيه شيء فان راى الامام ان يحرق رحله له ان يحرق رحله وان راى ان لا يحرق رحله فله ان لا يحرق رحله لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف هذا بالنسبه للتحريم واما بالنسبه هل يقام عليه الحد او نقيم عليه التعزير كما تقدم الجمهور انه يعزر جمهور لكن المالكيه يرون أنه تقطع يده ما دام أنه أن الغنيمة حيزت. فنقول إذا سرق من حرز سرقها من حرز غنيمة حيزت وحفظت كان لها حرز وسرق نصابا فيظهر والله على ما ذهب إليه المالكية استثنى المؤلف رحمه الله قال ويحرق رحله كله إلا السلاح استثنى المؤلف السلاح لا يحرق وكذلك أيضا المصحف ل عظيم حقه والسلاح الحاجة إليه وما فيه روح يعني ما فيه روح أيضا لعظيم حقه ولأنه لا يعدم بالنار إلا رب النار وكذلك أيضا قالوا كتب أهل العلم كتب العلم إذا كان معه شيء من كتب العلم أو شيء من النفقة والثياب التي عليه قالوا بأن هذه لا تحرك لكن كما اسلفنا ان التحرير ان هذا راجع الى اجتهاد الامام. قال المؤلف: واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. الغنائم لا تخلو من ثلاثه اقسام. القسم الاول ان تكون من العروض والدراهم والدنانير من العروض كالأقمشة والأطعمة ونحو ذلك أو تكون من الدراهم والدنانير والقسم الثاني أن تكون هذه الغنائم أن تكون هذه الغنائم من الآدميين والقسم الثالث أن تكون هذه الغنائم من الأراضي والعقارات فالغنائم لا تخلو من هذه الاقسام الثلاثه القسم الاول اذا كانت من الدراهم والدنانير والعروق فهذه تقدم حكمها تقدم حكمها وان الامام يخرج الخمس الاول ويقسمه الى خمسه اقسام تبقى عندنا اربعه أقماس يقسمها الامام على المجاهدين للراجل ثلاث سهم وللفارس للراجل سهم وللفارس ثلاث سهم تقدم هذا هذا القسم الثاني الان اذا كانت الغنيمه من الارض اذا كانت الغنيمه من الارض او من العقار ونحو ذلك فكيف ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين الإمام هذا المشهور ما يذهب أن الإمام مخير إما أن يقسم كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر، وإما أن يقفها على المسلمين ما معنى الوقف؟ هنا ليس المعنى ليس معنى الوقف هو الوقف الاصطلاحي لا المقصود ان ان تدفع يعني الى من يقوم بعمارتها ويضرب عليها خراج مستمر يكون في بيت المال فالإمام مخير بين ان يقسمها على الغانمين وبين ان يقفها وبين ان يقصب بعضها ويقف البعض الاخر. واستدلوا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم في خيبر وعمر رضي الله تعالى عنه وقف ارض السواد ارض العراق وارض الشام ومصر وقفها عمر رضي الله تعالى عنه بمعنى انها تدفع الى من يقوم بعمارتها ويدفع عليها خرجا مستمر، يضرب عليه الامام خرج مستمر. تعمرها تدفع العشر الربع الى اخره لا. كما سياتي ان شاء الله هذا المشهور من مذهب الإمام احمد رحمه الله تعالى وعند الشافعيه انه يجب فيها القسم وعند المالكيه انها تكون وقفه لكن الاقرب في ذلك الحنابله جمع بين الرايين إن شاء الإمام قسم وإن شاء وقف وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر، لكن كما ذكرنا أن المالكية يرون أنها تكون وقفاً ويضرب عليها خراج، وأما الشافعية فإنهم يرون أنها تقسم. قال: ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده. يعني يضرب عليها خراج مستمر، الإمام سواء كان من هي بيده سواء كان مسلما أو ذميا المهم يضرب عليها خراج مستمر والمرجع أو في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان يعني يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان فالإمام هو الذي يقدر كم الخراج على هذه الأرض أو على تلك البلاد وكم الجزية كما سيأتينا إن شاء الله نعم سيأتي الجزية في أحكام أهل الدمة تعريف الجزية باذن الله قال ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارته أو رفض يده عنها ويجري فيها الميراث يقول مؤلف رحمه الله من عجز عن عمارة أرضه الخرجية اجبر على اجارتها او رفع يديها يديه يده يده عنها لان الارض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها ولانه تنتفي الحكمه من توقيف هذه الارض يعني من توقيف الارض قال ويجري فيها الميراث وهذا بالاجماع وهذا مما يدل على انها ليست يعني مما يدل على انها ليست أن الوقف هنا ليس كالوقف الاصطلاحي، الوقف الاصطلاحي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، المقصود بالوقف هنا أن المقصود بالوقف هنا أنه يُضرب عليها خراج يُؤخذ ممن هي بيده، تُدفع إلى من يقوم بعمارتها ويُضرب عليها خراج يؤخذ ممن هي بيده نعم قال المؤلف رحمه الله وما اخذ من مال مشرك كجزيه وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمه في الفي لما تكلم المؤلف رحمه الله عن غنيمه تكلم عن في ذكرنا ان الغنيمه تنقسم لكم ثلاث أقسام اما تكون من الدراهم والدنانير والعروض واما ان تكون من الاراضي واما ان تكون من الادميين فالمؤلف رحمه الله ذكر قسمين وبقي القسم الثالث يعني بقي القسم الثالث اذا كانت الغنيمه من الادميين فان كانوا من اهل قتال فالامام مخير فيه اذا كانوا من اهل قتال فالامام مخير فيهم اما ان يقتل واما ان يفاديهم بمال واما ان يفاديهم مجانا واما ان يضرب عليهم الرق عنده اربعه خيارات وخيار خيار مصلحه فاما ان يقتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر واما او كذلك ايضا في بني قريضه واما أن يفاديهم يعني بمال كما فعل أيضاً النبي في غزوة بدر، النبي قتل في غزوة بدر، وكذلك أيضاً فاداهم بمال، وإما أن يطلقهم مجاناً، فإما مناً بعد وإما فدا، وإما أن يضرب عليهم الرق، نعم، هذا هذا إذا كانوا من المقاتلين، أما إن كانوا من غير المقاتلين. يعني من غير المقاتلين كالنساء والذراري الصغار فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنهم يكونون أرقى بمجرد الاستلاء عليهم يعني بمجرد الاستلاء عليهم يكونون أرقى وإذا كانوا أرقى فإنهم يكونون ماذا يكونون أموالا يأخذون حكم يقسمون بين الغانمين ما مجرد ما. يكونون مجرد مال فيقسمون على الغنمين هذا هو المشهور من مذهب ال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني رأي المالكية نعم رأي المالكية أنهم لا يكونون نعم رأي المالكية نعم أنهم لا يكونون ألقى مجرد الاستلاء عليه مجرد الاستلاء عليهم فإنهم يرون أنهم لا لا يكونون رِقّا بمجرد الإستيلاء عليهم وإنما المرجع في ذلك إلى الإمام المرجع في ذلك إلى الإمام قال المؤلف رحمه الله تعالى وما أخذ من مال مشتك كجز إلى آخره الفيء هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الفيء والفيء في اللغة الرجوع وأما في الاصطلاح فهو ما اخذ من مال الكفار بلا قتال ما اخذ من مال الكفار بلا قتال وذكر المؤلف رحمه الله رحمه الله له صور قال لك وما اخذ من مال مشرك كجزيه الجزيه هنا اخذ من مال الكفار بلا قتال وسياتينا ان شاء الله ما يتعلق باحكام الجزيه وخراج العوض المضروب عن الأرض الخراجيه هذا أخذ من الكفار بلا قتال. وعُشر. نعم يعني عُشر أو نصف العُشر، يعني إذا اتجر الإمام الحربي نأخذ عُشر تجارته أو نصف العُشر إذا اتجر ذمي، اتجر بلاد المسلمين فإن الإمام يأخذ نصف العُشر. نعم. يعني وما تركوه فزعًا. نعم يعني وما تركوه فزعا تركوه فزعا هنا اخذ بلا قتال وخمس خمس الغليمه من المراد بخمس خمس الغليمه لله ولرسوله صح لله ولرسوله هذه صور من صور الفيء هذا الفيء وش حكمه قال لك المؤلف يصرف في مصالح المسلمين بمعنى انه لا يخمس نعم وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والراي الثاني راي الشافعيه الشافعيه يقولون بان الفي يخمس كما تخمس الغنيمه الجمهور يستدلون بقول الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين. فهذا يدل على انه على ان الفيء حكمه؟ مخمس او لا يخمس؟ ها؟ يخمس إيه مخمس. الجمهور يقولون لا يخمس. لان الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك؟ قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يتقون فضلا من الله ورضوانه الى اخر الايه. ثم ذكر الانصار والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم الى اخر الايه ثم ذكر الذين جاؤوا من بعدهم ذكر التابعين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فالايه شامله عامه الايه ليست خاصه والله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين ذكر الانصار ذكر الذين جاءوا من بعدهم فدل ذلك على ان الامر عام القول هو يعني هذا القول هو الصواب. نعم هذا القول هو الصواب في هذه المسألة وأنها أن الفيء لا يخمس وهو وأنه يسرق في مصالح المسلمين. <تصفيق> بقينا في الباب الأخير باب حق أهل الذمة إن شاء الله درس القادم بإذن الله الله يقول أيهما أفضل؟ الصلاة في الحرم منفردا ام الصلاة جماعة خارج حدود الحرم؟ وعندنا قاعدة وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. وهنا الجماعة فضل متعلق بذات العبادة. أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانها، فيظهر والله أعلم أن الصلاة خارج حدود الحرم جماعة أن هذا أفضل يقول حكم مشاة المرأة لمباريات التونس للرجال تونس للرجال هو سيأتينا إن شاء الله في أحكام المسابقات إن شاء الله قريبا إن شاء الله بإذن الله سنشرح في المعاملات يأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأحكام المسابقات والكرات ونحو ذلك وعلى كل حال أن هذا من تضييع الأوقات خصوصا إذا كان يتضمن ضمن محاذير شرعية كمشاة العورات او افتتان المرأة بالرجال. والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره الى ان قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مأمورة بغض البصر خصوصا من مثل هؤلاء وأيضا يترتب على ذلك مفسدة أخرى وهي أن هؤلاء يعني كفار ظهرهم كفار ها؟ كفار يؤدي الى العجب بالكفار ومحبتهم وذكر شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان نعم ان المشاكله في الظاهر تؤدي الى المحبه في الباطن تعلق القلب فالانسان عليه انه يحفظ دينه يعني يحفظ دينه وهذه من الفتن التي يرقق بعضها بعضا يقول اذا قال العاقد انه قد دخل بالمعقوده عليها كذبا ثم طلقها بعد ان خلا بها فهل يحق لها المهر كاملا؟ نقول نعم نعم يعني يحق لها المهر كاملا اذا دخل بها يعني وطئ او خلا بها او كما قال الامام احمد الامام احمد رحمه الله قال كلمه قال اذا استحل منها ما لا يحل لغيره وجب لها المهر كاملا. اذا استحل منها ما لا يحل لغيره نقول بان المهر يجب لها كاملا. نعم